0: 乖乖，我是清轩姨，欢迎回到清轩阿姨讲故事。故事开始之前呢，先谢谢听友允柔留言，他说呢，他很喜欢希腊神话故事，清轩阿姨讲的故事啊，他都听完了，真的好棒哦！谢谢允柔的鼓励哦。清轩的故事啊，没有定时更新，跟大家说一声抱歉。但是啊，我会把希腊神话故事讲完哦。还有一个听友乌里扬说，希望讲波西·杰克森的故事。真抱歉呀，波西·杰克森呢这部小说，台湾出版社的版权啊，都还没有拿到有声书的许可哦。如果没有被允许，就来说这个故事啊，是侵犯作者的智慧财产权的哦。所以呢，建议喜欢波西·杰克森的乖乖们可以买书或者借书来看。其实看书也非常有趣的。当然了，波西·杰克森还有拍成电影，也可以去找来观赏哦。好，那我们开始今天的神话故事之旅吧。上次呢，我们说到啊，奥瑞斯提亚。因为内心还没有办法完全平静下来，于是呢，再次去德尔菲神庙寻求神谕。神谕指示他前往一个叫做陶里斯岛的地方，岛上呢有一座阿特密斯神庙。奥瑞斯提亚得去神庙里取回阿特密斯的神像，再带回到雅典城。所以啊，他不得不再一次冒险前往一个陌生的岛屿。不过啊，他的好朋友皮拉德斯依旧不离不弃地陪伴他，跟他一起去陶里斯完成这个任务。陶里斯岛上的居民呢是野蛮民族，他们有一个风俗，就是只要陌生人登上了这座岛屿，他们就会把陌生人抓起来。送到阿特密斯神庙献祭。神庙里呢，有一个女祭司，专门负责祭祀的仪式，她叫做伊菲吉尼亚。她其实啊，是岛上唯一的外国人，她的故乡呢，就是希腊。可是陶里斯岛的居民怎么会留一个不是他们民族的人做祭司呢？其实啊。这个女祭司并不是别人，她正是阿伽门农当年发动特洛伊战争前不得不献祭给阿特米斯的那个女儿。乖乖，你们一定很奇怪，这个女儿不是被献祭了吗？她不是早就死在了祭坛上了吗？那让我们再回到当时公主伊菲吉尼亚。被带上祭坛的那个时刻，月亮女神阿特密斯看到纯真的公主，看到她无私地献出自己的那一瞬间呐、啊，女神的怜悯心被唤起了。于是啊，她立刻用一头梅花鹿代替了公主。当时呢，吹来一阵怪风，伊菲吉米亚被这怪风啊，就带到了陶里斯岛上。陶里斯岛呢有一座月亮女神的神庙，因此呢，女神就让伊菲吉米亚做了神庙的女祭司。但是，依照陶里斯岛的风俗，每个踏上这个岛的陌生人都必须被献祭给女神。神庙的女祭司呢，则必须主持这个献祭的仪式。伊菲吉米亚这么多年来就一直做着这件工作。事实上啊，来到这个岛上，大多数的外地人都是希腊人，因此伊菲吉尼亚一直做的工作呢，就是残酷献祭自己家乡来的人。这种事啊，他很不愿意做，但是自己也没有办法。他心里很难过，毕竟大多数啊都是自己的同胞，要杀死自己的同胞，这个工作让他感到非常的煎熬。而且他也很想念自己的家人，常常呢梦见自己的爸爸妈妈、自己的兄弟姐妹，渴望有一天呐、啊、能够重回那个他魂牵梦萦的家。有一天，他做了一个梦，梦见自己仍旧在童年时居住的那个宫殿，一大堆女仆啊围绕着他，突然宫殿开始震动。宫殿的梁柱开始断裂倒塌，大家吓得纷纷逃出去。但是呢，父亲的房间里有一根梁柱还撑着，梁柱顶端出现了一个长满金色头发的人头，好像啊要说一些什么。可是梦醒之后，伊维琴尼就完全忘记了。但是在梦中。他竟然还是把那个金发的梁祝人拿来献祭给月亮女神了，真的是完全忠诚的女祭司啊！伊菲吉尼亚醒来之后，回忆到梦中的情景，不由得感到非常的悲伤，因为啊，他想到这个梦可能在告诉他，他的家人都死去了。他最亲爱的小弟弟奥瑞斯提亚也可能不在人间了。就在隔天呢，奥瑞斯提亚与皮拉德斯登上了陶里斯岛。他们两个朝着阿特密斯的神庙方向走过去，远远的那间神庙啊，看起来高大森严。他们对地形呢完全不熟悉。觉得啊，如果要进去神庙，然后再把阿特密斯的神像带回希腊，别人怎么可能会让你搬走神像呢？这绝对不是简单的事情啊！奥瑞斯蒂亚看着神庙啊，不由得有点沮丧。他说：“我们怎么可能完成这件事呢？如果我们被抓住该怎么办？那我们就要被献祭了。”这好像必死无疑呀、啊！不然，我们还是回去好了。皮拉德斯说：“我们从来都不当逃兵的，而且阿波罗会保佑我们的。不然，我们先躲一躲，等晚上我们再偷偷的出来探查地形。等我们熟悉这个地方，再想办法把神像拿走，总是有办法的。”于是呢，他们一起寻找可以藏身的地方。在海边啊，有一处岩洞，里面还蛮大的，两个人坐在里面不会太拥挤。所以啊，他们就先躲在这个岩洞里，等待着黑夜的降临。但是啊，这个岩洞啊，一些在附近捕鱼的渔夫或者放牧的牧牛人也会经过这里，累了。也会在这里休息哦。因此呢，不久之后，几个牧牛人赶着牛群来到海边，想要给牛洗洗澡，却没想到，突然一个高大俊美的异乡人从岩洞里冲了出来，面带惊恐地对着空中叫骂：“你们不要跟着我！”一边叫骂，一边还用力地在空中挥舞着长剑，好像在劈什么东西一样。原来呀，奥瑞斯提亚虽然已经没有复仇女神跟随，但是他的内心还是没有办法完全摆脱多年来的恐惧。当他和皮拉提斯在岩洞里休息的时候啊，他突然从梦中惊醒。一位复仇女神又在他的身边，于是惊恐地跳起来，挥舞着长剑，想要赶走这可怕的噩梦。但是这样一来，桃里斯的牧牛人就发现了这两个外地人了。他们于是把奥瑞斯提亚与皮拉德斯围住，把他们抓了起来，送进了阿特密斯神庙。伊菲吉尼亚听到院子里吵吵闹闹的，正想着晚上做的梦，思念着自己的家人。听说抓到两个希腊人，他心里想到自己的兄弟应该已经不在人间了，不由得悲伤起来。按照陶里斯的习俗，这两个希腊人不用考虑，直接再去祭祀就好。不过啊，因为刚好梦见自己的家人。伊菲吉尼亚还是请人把他们带过来。他问奥瑞斯提亚和皮拉德斯叫什么名字，奥瑞斯提亚不愿意回答。伊菲吉尼亚见他很不友好，就说：“啊，好吧，那你是希腊哪里人呢？你至少告诉我你出生在哪里吧。”奥瑞斯提亚回答说自己是麦西尼人。伊菲吉尼亚听到，立刻激动不已，说：“哦，我的神呐、啊，朋友，你真的是麦西尼人吗？”奥瑞斯提亚说：“是的，我的家族非常伟大。”伊菲吉尼亚说：“朋友，那你一定知道特洛伊战争，特洛伊被攻破了，是吗？那个主帅，他的名字叫阿伽门农，他回来了吗？”奥瑞斯提亚听到这里，有点惊讶地说：“啊，我不知道，你不要问我这些事情。”可是伊菲吉尼亚这么多年来没有一点家乡跟亲人的消息，现在终于有一个来自故乡的人，他好希望能够多知道一些自己亲人的消息呀、啊。经不住伊菲吉尼亚的苦苦相求，奥瑞斯提亚只好说。他死了，他被自己的王后杀死了。伊菲吉尼亚不由得尖叫了一声，当他冷静了一点之后啊，立刻又问道：“那王后呢？”奥瑞斯蒂亚说：“他们的儿子为父亲复仇，杀死了他。不过，他们的儿子也必须接受惩罚。”伊菲吉尼亚听到这样的消息，非常震惊。又非常的伤心，他最爱的小弟弟杀死了妈妈。天哪！他赶紧问：“那阿伽门农的儿子还活着吗？”奥瑞斯蒂亚说：“活着，活得很痛苦，无家可归。”听到这里呢，伊菲吉尼亚让其他的人都离开，单独留下这两位希腊人。因为他希望这两个人能够帮助他一件事情。当只剩他们三个的时候啊，他小声的跟奥瑞斯提亚说：“朋友，我可以救你一命，如果你肯帮我把一封信送到麦西里去。”奥瑞斯提亚拒绝说：“不可能，我不会丢下我的朋友的。”伊菲奇尼亚听到他这样说。觉得这个希腊人呐、啊、是一个品格高尚的人，所以他说啊：“我的朋友，但愿我的弟弟能够像你这么高尚。但是我没有办法把你们两个人都放走，因为国王绝对不会同意的。但是你，如果你不愿意送信，你的朋友也可以。不管你们中间是哪一位送信，都可以。”奥瑞斯亚说：“那谁来杀死我呢？”伊菲基尼亚说：“朋友，是我。”奥瑞斯亚低头叹息着说：“希望我的姐姐能够将我安葬。”伊菲基尼亚说：“亲爱的朋友，你的姐姐住在遥远的麦西里，不要担心，我会帮你。”我会像你的姐姐一样，将鲜花装点你的坟墓。伊菲吉尼亚说完呢，就离开去写信，而单独留下了奥瑞斯提亚与皮拉德斯。皮拉德斯对奥瑞斯提亚说：“我不能丢你在这里，你死了，我不可能活下去。我如果自己活着回去，人们一定说我是懦夫，大家以为我背叛了你。”不行，不行！我要跟你一起死。奥瑞斯提亚不能接受，他要皮拉德斯活着回去。于是呢，两个人就争吵起来。就在他们两个还在吵的时候，伊菲吉尼亚已经写好信回来了。她要皮拉德斯一定要把信送到，但是她很担心信也许会弄丢。所以，他当着奥瑞斯提亚的面呐、啊，把信念出来给皮拉德斯听。当他念道，伊菲吉尼亚，你的姐姐，她还活着。”什么？什么？奥瑞斯提亚叫道：“伊菲吉尼亚还活着？她在哪里？”她正在这里。”伊菲吉尼亚说，“不要打断我，我要把信念完。”亲爱的弟弟。请接我回去，把我从这痛苦的工作中解脱出来。你一定要来接我。听到这里，两个希腊人呐、啊，惊讶得说不出话来。皮拉德斯接过这封信，低头说：“我当然可以完成这个任务，我现在就可以完成。”他转过身，把信交给奥瑞斯塔，跟他说。亲爱的朋友，这是你姐姐伊菲吉尼亚写给你的信，请收下吧。我的任务完成了。伊菲吉尼亚简直不敢相信，她搞不清楚这到底是什么一回事。奥瑞斯提亚接过信，走向伊菲吉尼亚，上前拥抱他失散多年的姐姐。等到奥瑞斯提亚把家族的故事都讲完，伊菲吉尼亚才相信这是他的亲弟弟，他的弟弟就站在他的面前。可是啊，奥瑞斯提亚却感到很伤心。他说：“亲爱的姐姐，可是我要被祭祀，我们才相聚，又要永远的分离了。”伊菲吉尼亚也想到这件事，他说。让我想想，我们该怎么办？很快呢，女祭司就想到了一个办法，她将告诉国王，被抓来的希腊人犯下了杀母的重罪，是不干净的，不能给女神当祭品，必须带着犯人下海清洗，洗掉身上的脏污。皮拉德斯呢，则是从犯，所以要一起去。阿特密斯女神的神像呢，被犯人摸过，也得到大海里去清洗，而且呢，必须是由女祭司捧着去海边清洗，这样他们三个人才能走到船只停靠的地方，才能借此机会逃走。不久啊，陶里斯国王带着人来到神庙，准备参加祭祀，却没有看到祭台上有人绑在那里。因此感到非常的奇怪，他正准备询问啊，女祭司出来了。他告诉国王啊，这两个人犯下了可怕的罪。他们抱着神像请求保佑的时候，女神竟然转过身体，闭上了眼睛。他必须将女神的神像啊拿到大海里清洗干净，这两个陌生人也要带去大海，好好洗洗，才能给女神祭祀。在他们离开去清洗的时候啊，国王要留在神庙里负责焚香，以净化神庙。俘虏离开的时候呢，国王得头上罩着布，以免看到不洁之物。国王同意了，他留在神庙净化。可是呢，他等啊等，过了很久很久，也不见女祭司回来。这个时候，一名仆人气喘吁吁地跑回来。大声的叫嚷着：“坏消息！坏消息！女祭司带着陌生人逃走了。”国王听到这个消息，大吃一惊啊！等到他听完仆人描述的整个流程，立刻骑马飞奔前往海边。果然，他看到一艘大船正准备离开陶里斯，他怒不可遏，马上下令追捕逃犯。然而，一道刺眼的亮光，巨大的光影出现在国王的面前。国王吃惊地看到女神雅典娜竟然现身。她威严的声音说道：“国王，请让受我保护的人离开。奥瑞斯提亚是受阿波罗的神谕来到这里，他奉命来带回他的姐姐。他们将在雅典。”找到新的地点建造新的阿特密斯神庙，女神的神像将找到新的地点，伊菲吉尼亚将在那里担任女祭司。国王在天神面前必须听从神的安排，所以伊菲吉尼亚他们终于能顺利地离开了，一路奔波回到了阔别多年的故乡。他们回家后呢？奥瑞斯蒂亚成为麦西尼的王，也是一位伟大的希腊国王。再后来啊，他的儿子继承他的王位，扩大国土，统治了整个波罗奔尼撒半岛。好了，帕洛普斯家族的故事讲到这里呢，就完全结束喽。下次我们再开始另一个新的故事哦。谢谢大乖乖、小乖乖听阿姨讲故事，我们下次见，拜拜。